0: ¿Qué rollo, raza? ¿Cómo están? Estamos otra vez en Monterrey, Nuevo León, la Sultana del Norte. La verdad es que ya extrañaba esta bella ciudad y e indiscutiblemente siempre que llego me sorprende, me emociona. Siento como cuando la primera vez que vine a visitar, la verdad, eh, o la primera vez que me vine a cambiar a vivir para acá. La verdad es que uno se acostumbra a Piedras Negras y se le olvida lo bonita que es esta ciudad. Y así mismo también te, te acostumbras de Monterrey cuando vives acá y después dejas de apreciar ciertas cosas que, que pues luego aprecias cuando vienes de visita nada más, ¿verdad? Pues el día de hoy tengo un invitado muy especial, tengo un camarada mío, tenemos ya conocernos pues aproximadamente unos tres años, algo así, cuatro años tal vez, este es el primer personaje que viene de, en, del ámbito del cine, es el primer, bueno ya hemos tenido aquí un, un, una persona que tenía un blog, de cine en el que juzgaba películas y, y hacía trivias, pero hoy traemos a alguien totalmente diferente, tiene muchas fases, esta persona es un personaje muy completo y bueno, ahorita estamos en su, <risa> en su fase de, de, de actor, que yo creo que esa es la que se va a quedar, ¿verdad mi Max? ¿Cómo estás Max? Con ustedes, bien, bien Maximiliano bien. Fernández, para términos prácticos, Max va.
1: Max Max,
0: Max, Max. Ok, Max, ¿cómo estás Max?
1: Todo en orden, la verdad, este pues mucha chamba, ahorita eh, traen como dicen, eh, con, las, con la nueva película que viene eh, a finales de este año. Hermoso, hermoso tema, pero ya, ya te contaremos a detalle más adelante.
0: Ok, Max, oye, pues para la gente que no sabe de dónde eres, ¿quién es Max Fernández?
1: Ay, qué interesante pregunta. <risa>
0: y luego, como Max es una persona que le gusta filosofiar. <risa> <risa>
1: pues mira, para contestar tu pregunta, si es, ¿en dónde nací? Nací aquí. ¿En Monterrey, Nuevo León? Nací en Monterrey, Nuevo León, pero... Una, una respuesta más completa es ¿de dónde realmente eres? Siempre dicen que el, el hogar es en donde esté tu corazón.
0: Ok, me gusta eso.
1: Y pues al transcurso de la vida mi corazón se ha quedado en muchas partes, en muchas ciudades y con mucha gente. Entonces, como dice la canción, no soy de aquí no soy de allá, pero...
0: Oye, pues entonces eso que dices tú que es donde el corazón se queda, pues yo creo que nomás. Hasta ahorita tengo dos lugares donde se ha quedado mi corazón. Aquí. Y uno. <risas> y bueno, y uno es Monterrey y so. otro es Piedras Negras. Monterrey siempre lo va a llevar en mi corazón a donde quiera que vaya. Aunque esté en Piedras Negras, aunque esté donde sea. Entonces, Max, ¿te consideras de aquí y de allá?
1: Pues yo soy uno de, como siempre iba la gente, yo soy solo un humano más tratando de de hacerle sentido y justicia a la vida, ¿verdad?
0: Me acuerdo muy bien, digo, este tema lo tenía para más adelante en la conversación, pero algunas de nuestras primeras pláticas me decías tú que si sabía el por qué me despertaba todas las mañanas, ¿no? Una, una pregunta fuerte, hasta el día, pinche Max sigue haciendo que, que me lo pregunte. Todas las respuestas que le di en ese momento no fueron válidas para Max y, y no sé si la que traigo ahorita sea válida para este, este muchachón. Pero bueno, la, la respuesta sería que me levanto por cumplir mis sueños y creo que en ese momento me dijiste, ya que las cumplas que sí. Supongo que siguen más sueños, más metas, después de haber
1: cumplido las que ya tengo, ¿no? El tema con cumplir sueños para mí se me hace hermoso, ¿verdad? Qué padre que tengas ese motor para hacerlo. Pero hay una, hay una maldición china que le, que le dicen. ¿no? Hace cuenta cuando, cuando, imagínate que estás cortando con una chava, ¿no? Le dices, ojalá que encuentres todo lo que buscas. Ok, ok. Porque el día que lo encuentres, que siga. ¿Casarte
0: es... con esa persona, tal vez?
1: No, si sí, imagínate que estás, estás cortando. ¿No ah, ok. Claro, De claro. que te deseo que encuentres todo lo que buscas. Y es fuertísimo, porque es horrible, no es algo bueno, es malo. Porque el día que pierdes eso, ya no tienes motivaciones, aspiraciones para, para que siga adelante. Entonces, es, para mí esa me ser es muy hermoso, que quieras perseguir tus sueños y trabajar y hacer todo lo demás, pero... Si realmente te levantas nada más para trabajar o para cumplir un sueño, te vas a quedar corto. Un día te va a faltar una raíz más fuerte. Y al final digo, no es de que... Este no bien es que no esté bien o esté mal, ¿no? Sí, no. No hay una respuesta que esté bien o esté mal. Es nomás, ¿qué motor te funciona a ti?
0: Bueno, ¿y qué motor te funciona a ti, Max?
1: Ah, bueno, esa <risa> la descubrí yo a muy temprana edad. Ok. Eh, para no irme tanto a detalle, pero... Digamos que perdí todo. Perdí. Fue un momento muy fuerte en mi vida, donde perdí a, a mis amigos, perdí a mi novia, eh, perdí a un hermano. Y por el causa del hermano, pues mi familia, pues cada quien está en su duelo, se separaron. Yo estaba muy chico. Eh, mi mamá atropelló a mi perro. Entonces no tenía nada, no tenía. En un momento mi familia está separada, cada perro, un hermano está en un duelo horrible. Eh. Uno de mis amigos estaba con, se, me empezó a enseñar fotos con la chaca con la que estaba saliendo. O sea, te, para un niño es, fue muy fuerte todo el golpe. Y lo único que tenían era mi perro y también me lo mataron. Y Entonces es, voy okay. a la iglesia y digo, Dios, ¿por qué me haces esto? No? Si yo soy tu mejor amigo, ¿no? Un mejor amigo no, no permite que le hagan esto, ¿no? Yo un niño, incomprensible Entonces también dejé de creer en Dios en ese momento. Y en ese día descubrí que la vida sin amor no era la pena vivirla. Entonces para mí es amor. Es mi motor de vida para todo. Lo que hagas, hazlo con amor, con pasión, amistades, familia, las memorias, los momentos. Y eso es lo que me mantiene vivo.
0: Bueno, ahora que lo recuerdo, pues la verdad es que la base de cumplir mis sueños es enorgullecer a mis papás, ¿verdad? Y supongo que es el amor que les tengo a ellos, que quiero que todo lo que han invertido en mí, hablándose de dinero, educación, tiempo, que el tiempo es, es también más valioso a veces que el dinero, quiero que eso lo vean ellos pues, reflejado en, en mi felicidad, en a lo mejor tener una familia igual de bonita que la que tuvimos, en haber cumplido mis metas, tal vez, si es que eso les llena a mis papás, que ya sé que a lo mejor me vas a decir que no <risa> puedes vivir para reorgullecir a tus papás, pero bueno, esa es no, mi es manera parte,
1: de demostrarles es... de, de, de el amor, ¿no? No, pero es una, es una parte importantísima que ya no, quiere honrar, a sus no papás? quiere honrar a sus papás, claro, o sea, es, es, es parte de... Sino el, pero el, el dato importante es que no te olvides también llenarte a ti. Sí. Pero es validísimo que quieran ratos tus papás para nada. Thumbs up arriba.
0: Tengo entendido, no sé por qué, si tú me contaste o me contó pues mi tío, la persona que nos presentó, que tenías bastantes hermanos. ¿Cuántos hermanos tienes?
1: <risa> soy el menor de siete.
0: El menor de siete. O sea, son ocho en total.
1: No, yo soy el menor de siete. O sea, son yo más seis. Ah, ok, ok, ok.
0: Bueno... No se me hacen tantísimo, sí, sí lo son, no, porque, sí, porque sí, son. sí son, pero da cuenta que la familia de, de mi tío, de mi mamá, son tres mujeres y tres hombres, y generalmente, pues, bueno, también te iba a decir así como se hacen pandillas dentro de la familia, y, y, y bueno, acá fue curiosamente así porque tengo seguidas, bueno, no tengo yo, mi abuelo tenía seguidas tres mujeres y tres hijos, entonces, ahí como que se, se hicieron los bandos de las hijas y los hijos y acá en tu familia también se
1: hizo ese sí estilo como de bandos. Ay, pues, eh, en, no diría que son bandos porque, como le digo, somos una familia disfuncionalmente funcional. Me fascina esa frase. Este, y al final, sí hay hermanos que se entienden más para ciertas cosas, pero no son bandos. Ok. O pues, sea, al final eh, creo que el el centro de la unión de mi familia está en el cariño que tenemos yo con mis hermanos y mis hermanos conmigo y cada uno tiene una relación muy auténtica con el otro, entonces obviamente en maneras de pensar si sí hay gente que en, que en su manera de pensar correlaciona más con el otro pero no lo veo como bandos, la neta lo veo como que tú contra mí, no, no, no no, no, no tampoco era así, ¿verdad? Pero...
0: <risa> oye Maxi, por ejemplo ¿cuántos años se llevan entre el mayor y tú? 21 21 ...y...
1: ...¿cómo funciona tu relación con el mayor? Sinceramente bastante cercana... ...este... ...bueno también no creas que soy pilón... ...la hermana que me sigue me saca dos y medio... ...ok... ...o sea la separación máxima entre cada hermano... ...son cinco años... ...ok... ...o sea nomás estamos bien distribuidos... ...este... ...pero con la con, la, con mis dos hermanos más grandes... ...creo que en un momento de mi vida... ...fueron los que más cerca tuve... ...este... ...no mi, mi, herma, mi hermana más grande Vanessa... La adoro con todo mi corazón, es la que más me protege. Este, está igual de loca que yo, se si me hace que más. Entonces, este, la adoro, la verdad, con todo mi corazón. Es una persona que se entrega incondicionalmente, desvividamente, y la adoro, la verdad.
0: Oye, Max, me comentabas que fuiste campeón de escopeta,
1: campeón nacional de escopeta. Sí, pero juvenil, juvenil. juvenil. Este, el día que mi hermano muere... Eh, pues ante una depresión horrible, ¿no? entonces mi, mi padre para sacarme de la depresión pues él no sabía de, de ninguna otra manera, entonces me llevó de cacería y resultó que tenía un talento oculto para esa cosa y pues estuve entrenando como mil tiros a la semana por tres años entonces como en tres años tiré como 150 mil tiros, una cosa ridícula pero para mí era muy hermoso disparar porque requería tanta concentración en el tiro que me olvidaba de, de todo mi mundo entonces fue una adicción para mí, fue mi manera de una escapatoria para vivir. Entonces fui campeón al, al año, de que agarrar la escopeta al año ya era campeón nacional. Y fui tres años consecutivos hasta mis 16 años. ¿Y al principio no empieza a tener moretones en el hombro? ¿El hombro se acostumbra o.? Es que te da risa porque si agarras la escopeta, en realidad toda la patada la agarraba con esta mano. Ok. O sea, es un momento que te. que te haces como un lock el cuerpo, el cuerpo no se mueve. Entonces, pues cuando disparas, te mueves todo en conjunto. No es la escopeta sola moviéndose. No, sé. okay.
0: no, pues sí, pues yo no sé tirar. Y cuando las he agarrado, sí me dejo ahí el hombro <risa> lastimado, ¿verdad? Te Oye, pones flojo. Te sí, pones flojo. entonces es como un amortiguador humano, has de cuenta. Sí, sí okay. el
1: amortiguador está hasta las
0: rodillas. Todo esto arriba está fijo. ¿Y cómo, cómo es este? ¿Cómo te enseñan? ¿Cómo? O sea, hay un maestro, te va corrigiendo la técnica.
1: Sí, tuve un maestro de planta. Que era el memo, el cubano en Cazadores, excelente maestro. Este. No, hombre, me pararon unos ejercicios ridículos. Me ponían un tubo y me tenían que parar arriba del tubo y disparar arriba del tubo sin caerme. <risa> no, y luego me ponían con un pie pararme el pie y disparar arriba del pie sin perder el equilibrio. ¿Y te vas a pensar que ibas a hacer un ABC o lo que, güey? Sí, no, no sé. Pero me hizo disparar así, me estuviera cayendo o lo no importara la situación, que como quiera estuviera pegando en el blanco. Y se me hace increíble. Luego tuve otro entrenador, se llama John, fue él creo que el entrenador técnico de, en el tiempo del, del campeón nacional, que era Hancock o algo así se llamaba, pero un entrenador técnico loco. Imagínate que el, su alumno le había pegado 200 de 200 a nivel olímpico. A la madre. No, una cosa ridícula. Y él me entrenó un tiempo para corregir todos mis eh, las técnicas,
0: pero son mis dos entrenadores que tuve. Y fuera del, del escopeta, ¿tuviste algún deporte
1: en el que te refugiaste o te apasionaste tanto por él? Nunca nada como el tiro, porque... ¿Cómo te explico que estás soñaba a disparar? ¡Ah, la madre! Ok. O, o sea, sea, tú ya, dormías y soñabas que estabas disparando. Sí, yo soñaba que se levantaba y que... ¡Ah! ¿Cómo? O sea, bueno, otra vez, ya tengo que ir a disparar otra vez. O sea, ya eran... Se llaman rutinas mentales. Ok. Entonces yo hacía cada tiro, cada posición, le daba vueltas en la cabeza, pero como 15 veces al día. Lo tenía tanto en la cabeza que hasta todavía dormía con eso. Fíjate que a mí me pasa eso que estás diciendo,
0: pero con lugares.
1: Yo, yo soy muy bueno para el
0: sentido de la ubicación, tengo una muy buena orientación y a veces no sé por qué repaso en mi cabeza cómo llegar a ciertos lugares. Y me imagino en mi cabeza que voy manejando y voy hacia la casa de no sé quién. No, y, y, y todo va pasando como si fuera en Google Maps, pero dentro de mi cabeza, ¿no? <risa> Creí que era el único, ¿no? Pero ahora tú me dices que, que ha, no, sí. hace rutinas de tiro en tu cabeza. <risa> ya no, pero en ese tiempo sí, pero... Sí, Oye, sí, por pasa. ejemplo, eso que estás hablando de rutinas. A, a, leí un libro. Yo creo que es un libro muy cliché, pero hay cosas que, que te pueden servir, que no te pueden servir. Se llama Piense y hágase rico o algo así. No sé si lo has leído. Pero es un no libro muy, muy cliché. El, el libro termina con una cosa muy extraña y el autor lo, lo dice, ¿no? De que tú vas a pensar que estoy loco, por decírtelo. Pero si lo haces, te aseguro que te va a ir bien. lo que Él, él tenía un consejo imaginario con grandes personajes de la historia. Roosevelt, eh, Abraham Lincoln y Tesla, y, Nicolás Tesla uh -huh. y Adam... Eh, ¿Cómo se llama este? Thomas Alva Edison y él los estudiaba y estudiaba de ellos y sabía como sus personalidades por libros y por esto y por el otro y después en su mente platicaba con ellos Asuma. y hacía un consejo real o sea y él decía que las juntas parecían ser tan reales que a veces él soñaba y sin querer verlos los veía y le decían cosas y yo sé que suena algo loco pero Mundo es de los locos. todos estamos locos, ¿no? El mundo es de los
1: locos, Atrévanse <risa> a ser locos. Fíjate digo, que lo atrévanse a ser
0: locos. Fíjate que lo he pensado en, en, en hacer ese consejo, pero aún no sé quién meter a mi consejo de mi imaginario, <risa> de locura, güey. <de>
1: <risa> Hablando de locuras, ¿qué es lo más loco que has hecho? Uy, ay, hijo, Digamos que cuando jugamos yo nunca, nunca, siempre, eh, para mí es un siempre, siempre. Me encanta, o sea, <risa> día, me gusta vivir, me gusta experienciar la vida. Pero lo más loco así que me ha aventado, creo que fue mi viaje a Finlandia. Más que nada, no fue el viaje per se, sino cómo lo hice. Ok. Eh, yo apliqué a, a Londres, a Australia y a Finlandia. Dije, <risa> en la primera que me acepten, me voy. Me aceptaron a Finlandia, mandé todo el papeleo con el... Hice todos los papeles necesarios. Me mandaron la identificación y en ese momento... Con tres calzones, empaqué lo, que, lo poquita ropa limpia que tenía, compré un avión y me fui. Pero imagínate que llegando a la aduana, tipo allá en Finlandia, empiezo a escuchar a las personas adelante que, oye, ¿y en dónde te vas a quedar? Y yo, ¡Ah! en la torre. No renté un hotel. No tengo <risa> dónde quedarme. Entonces ahí, pues ahí en una aplicación, renté un hotel por un día. Este, y pues me vino para poder pasar. Pero me fui sin nada, sin conocer a nadie. Y la, ya, no sabía que hablan de que sueco, finlandés, o ruso, inglés, y yo, pues defendiéndome con el inglés y, y no mucha gente trata, te trata bien los viejitos, ¿no? Entonces me fui a conocer así una ciudad nueva por un año, se hizo hermoso, pero sí fue bastante loco.
0: ¿Hay lugares muy bellos ahí en Helsinki? En, bueno, ¿dónde te fuiste a Helsinki?
1: Fui a Helsinki. Ahí fui a, a un curso intensivo de, a, de actuación, pero los lugares, bueno, primero la cultura se me hizo fascinante, la verdad completamente opuesto al mexicano. <risa> ¿Son cerrados, fríos? No, fíjate, es que ah, la gente los pudiera... O sea, entiendo por qué la gente les diría cerrados o fríos, pero no son. Son respetuosos. Porque si tú miras... A correctos, pues, haz de cuenta. Ajá, correctos, pero más respetuosos. Porque si tú miras a los ojos a otra persona, eso no falta de respeto. Ah, chinga.
0: ¿Y aquí también o no?
1: nada aquí les vale madre. <risa> ok, ok. Pero allá es una. Tú vas caminando por la calle, puedes ver cientos y cientos de personas y nadie te voltea a ver los ojos. Entonces, no, realmente no tienes una interacción. Dicen que el, los ojos, la ventana al alma, que se utiliza mucho en actuación también. Pero nadie te vuelve a ver los ojos. Pero cuando estás en un bar y te hiciste compa de alguien, de una chava, un güey, no importa, son amigos para toda la vida. Como no tienen esa frecuencia de, de interacción... De conocer. Cuando la, cuando la tienen, se aferran y son fieles. Y son bien cariñosos. La verdad, fue una gran experiencia ir allá. ¿Qué es lo más bonito que te llevas de Helsinki? Uy, de Helsinki, los restaurantes. ¿Los restaurantes? ¿Qué <ríe> tipo de comida hay allá? Es que, como nomás iba a actuar, entonces todo mi pasatiempo libre allá fue la comida y la cocina. Entonces fui a probar, literal, todos los restaurantes que pude... De todos lados, de todas las calles. Me iba caminando y en, ir encontrando restaurantes. Los probaba. Luego compraba ingredientes e intentaba yo replicar. Obviamente nunca me quedó nada igual. <risa> pero encontré con esos varios errores. Fueron increíbles experimentos. Y, y tuve unas recetas nuevas después. Entonces, eso fue como mi, mi hobby allá. Regresé como con 5 kilos arriba. Pero valieron la pena cada centavo. <risa> <risa> sí me imagino. Wey. Y por ejemplo, venden como fish and chips. Venden
0: cosas así como... ¿Como empanizadas? O, ¿O cómo es la cocina de ella?
1: Lo más normal es carne de, de reindeer. Ok, ¿de si, reno? No, si no la han probado, no se están perdiendo de nada. No la prueben, la intenté de todas las maneras, no sabe rica. No, se los juro. Eh, la otra parte es eh, smash potatoes, que siempre van con, las, con el reindeer. Eh, uh -huh. Y también la salmon soup, que esa la que de adicto. La salmos... ¿Sopa de salmón? Así, ¿Sopa de salmón? ¿Y, ¿Y es como crema o es como caldo? Como cremosa, pero te la platico y decir, güey, qué asco. No te explico <risas> la delicia que desayunaba, comía, merendaba y cenaba la sopa de salmón. una cosa deliciosa, inexplicablemente.
0: Tú te fuiste solo y no tuviste miedo de quién ibas a conocer, de si ibas a tener amigos, de si nada
1: de eso, ¿verdad? Pues es, hay, un, hay un dicho que dice que... No, no dicho. Fíjate, un, creo que en base a la historia, creo que eran los Persians que hacían eso que ya no con sus barcos y los quemaban, diciendo aquí ya no hay vuelta atrás, de aquí es para adelante a conquistar. Ok. Entonces es el, pues qué miedo puedes tener a conocer a gente, o sea, es pues vas a conocer gente y si no te late, pues no te quedas ahí, te vas a buscar a alguien más que sí conozcas.
0: Bueno, es que a mí no me da miedo, pero tengo muchos amigos que se privan de hacer cosas porque están solos. Yo soy capaz de irme al comedor de San Agustín a chingarme una comida china, esas que te cuestan ochenta pesos con coca y la madre. Buenas, son buenas. Solo, güey, ahí sin, sin nadie quien me acompañe. Y yo tengo amigos que literales, eh, ¿me acompañes a comer? De que, no, no puedo. Bueno, me voy a ir a mi casa porque si no tengo quien me acompañe, pues no quiero ir. De
1: que, güey, vete solo, no no te va a pasar nada. Pues eso no es tanto de... Yo lo veo más que es como un miedo social a que lo, lo vean solo. ok. Así es como yo lo interpreto. Cada quien puede tener su propio problema, pero yo lo interpretaría como un... Es un miedo. No puedes estar tú en tu soledad o que la gente te vea solo o que, que están pensando de ti. Entonces... Pero luego cuando, cuando aprendes a, a, a estar solo, a estar solo yo
0: creo que es de las cosas más bonitas del mundo. Como dice Jimmy Carrey, llegas a una libertad peligrosa. Ah, peligrosa, güey. O sea, ejemplo, te frena. Yo, yo vivía, te frena. yo viví solo por dos años y llegó mi carnal, güey. Y yo lo quiero mucho, mi carnal, y me la paso con madre con él. Pero si era de que, madres güey. Vivía solo y era el rey, o sea... Nadie me podía decir nada, yo nada. podía andar en... Digo, él tampoco me dice nada, mi carnal. Yo, yo, yo podía andar en calzones a las 3 de la mañana tomando un vaso de agua en el balcón. O sea, era una libertad estupenda.
1: Sí, no, no tú eres maestro de tu tiempo, de tus elecciones, de tu energía, de tus amistades, de todo. Y al final es... Empieza a valorar el silencio. Ya no te distraes con tantos... O realmente disfrutas estar contigo
0: lo que sí es que empezaba a mandar un chorro de mensajes de voz porque si no hablaba con, o sea si no si no mandaba mensajes de voz haz de cuenta que no decía ni una sola palabra en todo el día güey. eso sí estaba
1: me pasó en Finlandia un cierto tiempo que de repente llegaba la noche y yo ah, cabrón no he hablado en todo el día sí literal
0: que no he dicho nada güey. nada hasta la
1: boca la tengo ya o sea no sirve para nada la boca o sea, pero pues ya los medios de comunicación ayudan bastante para pues para no perder a tus seres queridos verdad pues sí
0: Oye, Maxi, por ejemplo, yo me acuerdo muy bien que tú estabas metido en todo en un consejo de, 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 de emprendimiento y todo ese rollo aquí en la ciudad de, de San Pedro, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasó con eso? ¿Sigues en eso o ya no
1: estás ahí? Muy buenos tiempos, la verdad. Fue Creo que tenía como 24. Estaba en Ludem y yo estaba estudiando creación y innovación de empresas en ese tiempo. Y lo que pasó fue que... Yo les decía a los profesores que, oye, para ese momento yo tenía ya dos empresas, que era el gimnasio, que pues, COVID me lo tronó, y la empresa de aguas, que el COVID también me lo tronó. Pero entonces yo decía, a ver, ¿por qué estoy aprendiendo algo que ya sé hacer? Entonces me fui a Silicon Valley, conocí a personas, y empecé a hacer, traeme, pasé, intenté hacer la conexión de Silicon Valley para sacar la gente de Monterrey y llevarla a Estados Unidos. Y me traía speakers allá, muy padre todo eso. El tema es que después de COVID... Pues me dediqué al cine.
0: Entonces, y entonces todo eso se acabó.
1: Todo eso se acabó. Y la verdad fue un momento bien chistoso. Cuando dicen, realmente cuando se cierra una puerta, de verdad si encuentras una ventana. Pues, ya ten, era tiempo COVID. Me tronaron todas mis empresas. Mi novia me cortó. estaba y dije Me voy a volver loco. ¿Tengo que hacer algo? <risa> entonces. Eh, Vamos pues, a Helsinki.
0: Es, ¿Sin dónde quedarnos? No,
1: todavía no. Eso, eso fue antes. Eso, fue antes de eso. O sea, dije, tengo que hacer algo. Entonces. Chequé macroeconómicamente que estaba creciendo y era todo el contenido digital. Y dije, alguien una vez me pichó una idea que quería hacer una película. Eh, Chequé en mis portafolios, las saqué, las marqué y le dije, oigan, ¿quieres hacer una película? Pues, pues sí. Ah, bueno, vamos a hacer, pero yo voy a meter a mi equipo y vamos a hacer la película. Pregúntame si tenía algún conocimiento de hacer una película. No sé. ¿No lo tenías? Nada. <risa> Nada, no tenía ningún conocimiento. Me lancé. Pues vamos a ver qué pasa. Vamos a hacerlo. Yo pues, sé hacer cosas. Sé, como dicen ahorita, es, sé habilitar los procesos, solucionar problemas. Puse mi equipo de abogados, la gente de confianza, trágame su equipo, déjame platicar con ellos, a ver si sí si, si lo sentía bien, si eran de confianza, tenían buena energía. Y para adelante, con un equipo muy reducido, salió la primera película, que ahorita pues, ya estamos por venderla y en abril la vamos a ver.
0: Esa es una película que es así como
1: detectivesca, como de acción... ¿Nos quieres platicar de ella? Sí, claro. La película se llama Misión Peligroso. Es una, como una comedia de humor negro mexa. O sea, humor negro mexa. Este, es también como de misterio, si lo quieres ver, así como un club de a ver quién se quedó, o en sea, dónde, dónde quedó la bolita. Y hay varios sospechosos. Yo soy uno de los sospechosos. Y no te voy a decir quién. No, quién no, no. Mejor no la quiero ver. <risa> <risa> Pero está, va, a estar, va a estar entretenida, va a estar chistosa. Y la verdad, de, yo salí como productor y como actor. Pero pues obviamente tiene gente pues mucho más capacitada que se sí entendía para poder dirigir todo esto.
0: ¿Cómo le haces para armar el equipo? Te, este, ¿Cómo conociste a la gente por internet, por
1: fiestas? ¿Cómo supiste quién escoger? Pues mira, muchos... Primero elegí la, a la directora y al productor, que eran novios en ese entonces. Y ellos empezaron, pues ellos ya tenían que 14 años o 10 años en el cine... Y ellos empezaron a traer el equipo. Pero cuando empezaron a traer el equipo, empiezas a platicar con ellos y te das cuenta. Pues empiezas a sentir. Yo soy muy sensible a poder sentir a personas. Y me decías, es que esta persona, nomás no le, no, no le confías la nada. Nomás por platicar cinco minutos con esa persona. De que esta persona no le des poder. Se le va a subir y va a empezar a estropear el equipo. cuál en segundo. Y empiezas, pero... Yo lo veo más, el, el como dicen, hay dos maneras que puedes hacer en el juego de póker. O juegas el juego o juegas a la persona. Y ahora, si yo no me sé las reglas del juego, pues bueno, mínimo déjame apostarle a las personas. Uh -huh. Y sí, hubieron muchos cambios, porque pues habían cosas que yo no, no sabía que se habían, si sabían hacer o no, y se esperan muchas personas y se contrataron a otras a mitad de producción. Y hablando del casting, ¿tú elegiste a los actores? ¿Los eligió
0: esta persona que dices que...? La
1: directora. Es? ¿La directora? La directora eligió los castings, que eran amistades de ella. Increíble cast. No sabes qué tan divertido, si es una familia, la verdad. Este y todavía, Hoy en día sigo teniendo bastante contacto con ellos. Y ahorita voy a ir al DF a verlos otra vez, darles un abrazo. ¿Fue tu
0: primera vez que actuaste? ¿Sabías actuar en ese momento? ¿Y cómo, cómo
1: aprendiste o, o no, pues a no. putazos? Pues comienzas a putazos, pero es el... Y dicen, Max, este personaje era estúpido. Dije, ah, bueno. Pues me lancé. Fácil. Pues me lancé a los madrazos. Y dije, a ver, ¿qué tengo que hacer? Tienes que bailar, tienes que hacer eso, tienes que cargar. Y dije, ah, pues sí sé bailar, pues lánzate. Pero no, fue una experiencia que las piernas me temblaban y es muy diferente. Que, ah, pues yo puedo ser yo aquí, no pasa nada. Pero te por ponen, trabajo es
0: difícil. No,
1: te pone una cámara así, todas las luces y... y ay, usted se siente bien diferente la presión, se te traba la lengua... No, hasta caño Y aparte, pues, eh, yo estaba actuando con Ana Clara Talancón. Increíble actriz. Dicen a Ana, ah, no es que, ¿sabes que Vas a tener que llorar. Y empezaba a llorar. No, pero todavía no. Ah, y frenaba la cortada y yo... ¡Jo! ¿Cómo haces eso, güey? Sí, wey? que me quedé impresionado. Y gracias a verla actuar a ella, dije, yo quiero aprender actuación. Y por eso me fui a Finlandia.
0: ¿Y en Finlandia qué fue lo que te enseñaron o qué, o qué te llevas ahí? ¿Te enseñaron como un proceso creativo, un proceso de desarrollo de personaje...? Me ¿De estudié, todo tal
1: vez? Es que hijo, te lo voy a explicar la verdad, en palabras lo más sencilla que pueda. Hay, te, normalmente hay tres tipos de, de actuación. Yo me fui por el Meissner. Meissner es ser auténtico con tus sentimientos. Pero para ser auténtico con, con tus sentimientos, ¿te das cuenta? para mí fueron 10 años de terapia. Una cosa ridícula. Porque te lo voy a poner a ti, como hombre. Normalmente fuimos educados en este sistema estoico donde el que se enoja pierde el que llora es puto y siempre tienes que estar feliz uh -huh. pero si estás actuando es llora y te oye, empecé a llorar y empezaba a tensar los brazos y me decían no sueltes tu energía en los brazos compártela no puede respirar y me ponía la mano en la espalda respira para poder entregar el sentimiento no es tan sencillo Ah, yo lo puedo sentir pero entrégalo uh -huh. Ay, el brazo. y eso y luego enójate ¿Cuántas veces realmente hemos tenido la oportunidad de enojarnos sin consecuencias? Nunca. Nunca. Porque si, si no la cagas. <risas> el que se enoja pierde. empieza a gritarle a alguien, ya lo agrediste, ya perdiste la amistad o le pegaste a alguien o y te es un coraje y te fuiste, lo que sea, el que se enoja pierde. Pero estás en un momento libre donde no puedes hacerle daño a nadie. Pero sácame todo tu enojo. No sabes cómo. Nunca lo has hecho. Más que un niño. Realmente el mejor maestro es un niño que ellos son emoción pura. De repente están todos felices, bueno, ya me voy, me tengo que ir al trabajo. Y de un segundo estaba feliz, de un segundo está llorando.
0: Y adrede, ¿no? Para
1: manipular a los papás casi, es, casi. Es que lo sienten. O sea, el papá se está yendo a ir a trabajar, pues quiere estar con el papá, le da sentimiento y llora. Pero qué tan auténticos son a sus sentimientos. Y cómo de grande vamos controlando. Perdiéndolos. No, porque ya tienes que crecer. Ya no llores por todo. Grow up. ¿no? Crece, contrólate. No puede sentir eso. Ay, hijo eso, ¿cómo le un niño que no puede sentir algo? Y finalmente fuimos dañados pues, por bastante. Tú al inicio me hiciste una pregunta. ¿Quién es Max Fernández? Pues una máscara que yo creé para mí. Porque al final, eh, la manera más pura de mí mismo es en actuación. Y por eso me gusta actuar. Porque no, ahí no soy Max Fernández. Y no es que sea otro personaje. Es que realmente reacciono realmente los sentimientos que me provocan y no porque tenga que mantener una imagen.
0: Por ahí escuché algún podcast de... ¿Sabes quién es Galaxia? Claro. Bueno, Galaxia, no sé si sepas, estudió eh, actuación en Ciudad no, no de sabía. México. No, es una persona... O sea, hace, hace pendejadas en internet, ¿no? Pero él es una persona muy... Le sabe mucho, le mete mucho coco y, y es un personaje muy completo. Ha llevado... Galaxia a otro nivel con el Ezequiel y con el no sé qué sí. y, y son personajes a final sí, de cuentas sí, sí. que él crea y, y, de, y desarrolla sobre el camino este él hablaba mucho de la empatía y de exactamente todo lo que me estás diciendo de las emociones, de, de sentir y hablaba mucho de la empatía que porque tenías tú que sentir lo que la otra persona estaba sintiendo para poderlo expresar o transmitir
1: hay una frase que dicen de que imagínate para bailar requieres música ¿no?
0: Uh -huh.
1: la música en actuación es tu compañero cómo vas a poder bailar si no sabes si él está triste, enojado, cómo vas a reaccionar ante la música, cómo vas a reaccionar ante sus sentimientos entonces siempre en actuación tiene que haber una conexión fuertísima a los ojos porque ahí realmente te estás entregando la emoción ahí realmente te das cuenta si está feliz yo puedo estar así con los ojos destruidos en depresión y si estás viendo los ojos atentamente te das cuenta que el sentimiento es tristeza o sea, en vez de reírte regreso, te acercas y le hace un abrazo. Y cambias, zona, una escena de gracia fuerte. O sea, hay, mucho, hay muchas técnicas, es mucho, mucho más profundo, te estoy contando el, contando el cascarón.
0: Oye, Maxi, bueno, ahí, aquí estamos hablando de actuación. Ya ves que vemos que hay escenas acá de besos y hay escenas acá, <risa> pues de repente cachondonas. Sí. ¿Esas, ¿Esas escenas cómo funcionan? ¿Te, te, ¿Practican los besos o nomás se dan en, cierta, en cierto momento? Eh, ¿Dónde llega el respeto con, entre actor actor el profesionalismo? Bueno, no sé si te ha tocado estar en,
1: en ese tipo de escenas, pero... La primera escena que me tocó actuando fue darme un beso. Ok. ¿Qué voy a explicarte? Un beso pues, puede ser mucho más sencillo, pero vamos a ponerlo... Vamos a, a elevar las cosas. Imagínate que tienes una escena de sexo. Ok. Ok. Imagínate que tú, tienes una, que tú tienes novia o esposa, o ella tiene novio o esposa. ¿Qué pasa?
0: No, pues pinche broncón que se arma en tu casa, güey pues es como actor si no lo que entienden hablar, verdad
1: como actor tienes que hablar esos temas con tu pareja sí, es pues un tema sí. fuertísimo de que wey, pues, pues es mi jale Ajá. sabes y pero como lo ponen en el en actuación lo ven más como una danza
0: Ok, una coreografía
1: una coreografía Así que es que pero siempre tiene que haber un consentimiento mucho o, las escenas de violación son bien complicadas porque pues, la emoción tiene que ser verdadera y lo están haciendo pero al final es es fuertísimo, no tienes una idea. Me tocó de darse cuenta como ejercicio hacer unas cosas así, nos tienes una idea y terminaba la escena de que sean corte perdón, 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 no sea, que era un abrazo de que no, más, tranquilo, que todo bien y yo que, ay, yo sentí horrible de que no, o sea, fuerte, el, es fuertísimo pues, pero sí. es una coreografía es de que sabes qué, te voy a tocar aquí entonces te voy a besar acá, te voy a jalar el pelo acá pero entonces la otra persona ya sabe dónde va. No estás experimentando nada. Que ¡pah! Una nalgada. Que no, espera. <risa> no o sea, <risa> o sea, está todo estudiado. Está todo es ya planeado. Okay. Es una coreografía. Eso es cómo se debería hacer. Pero habrá gente que le mete improvisación. Pues puede ser, pero se empiezan ya los problemas. Entonces, es... yo te yo estoy contando el cómo se debería hacer.
0: Ok. Por ejemplo, yo, yo me acuerdo muy bien que hay una película. Se llama Aliados. no mm -hmm.
1: Es de Brad Pitt. ...y sale
0: con una francesa... ...son... ...la buenísima la película... ...ya la viste... Claro. ...es de las mejores películas que he visto... ...para mi gusto... ...yo no soy alguien así que tú digas... ...súper cineasta... ...o sí soy... ...pero no me considero como que... para poder andar criticando... ...pero esas son las películas que más me gusta ...hay una escena donde está en el desierto... ...¿no?... ...y spoiler alert... ...para la raza que no la ha visto...
1: ...y acuérdame que escena en el desierto... Deja de otra ...en vez. el
0: desierto se besan... ...y tienen... ¿No? <coughs> ...tienen sexo... ...porque pues... ...probablemente ya no vayan a vivir... Entonces, okay. de que si viven o no viven, ellos quisieron aprovechar, ¿no? Son dos espías. Y, y, y bueno, después de esta película, Brad Pitt se divorcia. Entonces, como que dicen las malas lenguas que se divorció por ella o por algo que pasó en, el,
1: en, en las escenas. En... Bueno, a ver, vamos a poner, si quieres regresar en la historia, te pongo una escena más fuerte. Okay. Mr. y Mrs. Smith.
0: Okay, sí, sí, sí. Ahí se... Brad
1: Pitt estaba con Jennifer Aniston y después de la película termina con Jennifer Aniston y se casa con Angelina.
0: Como que a veces está difícil dejar las emociones
1: fuera del set, ¿no? Es que es otra vez. Te digo, eh, te cuento, te puedo contar cómo él debería ser y a veces qué es lo que pasa. Te pongo el ejemplo. Si el tema es que cuando estás en el set todas las emociones son reales. Si tú me dices, la persona enfrente de ti es el amor de tu vida. Es la persona con la que sueñas, con la que deseas amanecer, con la que el único que quiere es su felicidad. Tú, tú, tienes que creer eso. tú te tienes que creer eso. Pero, ¿cómo es la manera correcta que esa persona tiene que ser alguien externo? No es ella. Es un, pero tú, imagínate que yo estoy casado felizmente. O sea, imagínate. tienes que
0: acordarte de tu esposa viendo a Max Fernández, ¿te das
1: cuenta? Es, exactamente. De okay, todo, okay. Yo estoy pensando en mi esposa. Todo lo, o sea, no tengo esposa. Sobre aviso no engaño. Esto, esto es una... Ya me entendieron. Este yo estoy yo, yo estoy pensando en esta persona que tanto amo, esta exposición que es mi esposa. Todo el sentimiento, todo lo que pienso yo, todo lo bonito de ella y ahora tú lo plasmo ese, en ti, lo plasmo ok. Esa es la manera correcta, porque al terminar la escena yo puedo tirar el teléfono que borda. Te extrañé, estoy pensando en ti, te amo. Y es verdad. Oh, o bueno.
0: puedes decirle, oye Angelina y Oli, ¿y si mañana vamos a comer? Todo sí. <risa> <risa> no se, vale, no
1: se puede, pero ya es de, de, de actores, actores.
0: Ajá, de, de, depende del profesionalismo de cada quien. Correcto. Oye Maxi, si es que habías tenido dos emprendimientos, un gimnasio y unas aguas. El gimnasio, ¿cómo era? ¿Un gimnasio normal? ¿De pesas? ¿O cómo está el asunto?
1: Pues mira, empecé a trabajar desde muy temprana edad. ¿eh? Tipo, desde que estaba aquí en quinto, sexto, y iba al vivero de mi tío, y yo movía las macetas para que me dieran propina, y con esa propina podía invitar a mi chava a ir al cine. Ok. O sea, siempre tuve la, una mentalidad de ganarme las cosas, no que me las dieran. Entonces, pues le tuve a mis 17 años, fue la crisis, del 2008, tú me dijo, Max, no se te ocurre invertir. Pues invertí todo mi dinero. Me gusta ir contra la corriente. ¿Y qué pasó? Pues subió la bolsa. Invertías de esa cuenta, pura suerte, ¿no creas que fui por.? No le entiendo a las finanzas, no le sé nada a las finanzas, nada a la bolsa. Me dijeron que no, lo metí. Y subió. Pues hice ocho veces mi dinero. Entonces, con esa lana, hice mi gimnasio. Y luego empecé a meterme temas de. Era todo el tema de las aplicaciones. Le hice el sistema de mantenimiento de seguridad del UDEM. Yo lo puse. Que se llama. Ya se me olvidó cómo se ha olvidado la cosa. Creo que el, el safe creo que era la aplicación. Pero me, luego me intenté meterme al gobierno. El gobierno me bloqueó, me cortó desde el tobillo. No me dejó hacer nada. Y te iba, quería hacer todo lo que es el área de tesorería, hacerlo digital. Ok. Y otra persona, por dedazo, pues me ganó el tiro. Y con una cosa que no funcionaba. así es un desastre. Pero tenía muy buenas ideas. Era muy joven, tenía 21 años. Y este perponimado. Y luego después de ahí, mi papá me dice, oye, gordo, pues tenemos Agua. Tu hermano Antón intentó, pero como que no se dio. Tomaron Martín intentó, como que no se dio. Inténtalo tú, a ver qué haces. Le digo, ah, pues yo sí lo voy a sacar. Entonces me puse a investigar, a mi competencia. Y en mi competencia tenía un agua increíble. Una calidad hermosa de agua. ¿Y qué pasó? Se hicieron mis proveedores. Hice una botella hermosa. Le hice un mar una campaña de marketing divina. Prego COVID. Y bueno, aquí tenemos una botella guardada. <risa> ¿Cómo tienes una botella todavía?
0: <risa> pues la compré, colecciono botellas, güey, no sé si puedas ver. Y pues ah, la verdad no sé. es que como dices tú, la botella está no muy bonita. No se
1: ve nada con la luz. A ver, tú la ah, ahí le tomo, la tomo una
0: foto y, y se las pongo. La verdad es que la botella está muy bonita y por eso la guardamos. Esta creo que la compré, si no me acuerdo, me la dieron en la Madalena. Y dije, ah, cabrón, es el agua de, de Max. Les dije, ¿me puedo llevar la botella? Y me dijeron que sí. Este, pues usted es una. ¿Cómo se llama esta madre? Trilobita Trilobita. Y bueno, aquí está Maximilian, se llamaba el agua. Y estaba muy padre el anuncio. Me acuerdo que hiciste un anuncio. Que yo estudié publicidad. Y el anuncio estaba padrísimo, bien divertido. Porque el agua explicaba sí. qué era para. Bueno, el agua era la voz de Max. Pero
1: el agua estaba explicando qué era, ¿no? Pues el anuncio ahorita lo estoy. Lo voy a meter a, a, a concursos a competir. Pues antes no estaba en el cine. Entonces me da el anuncio, pues me vale, pero yo no sabía el ruido que había cocinado porque todas las demás productoras grandes dijeron, oigan, ¿quién hizo este anuncio? Y pues que no, pues nadie lo hizo. No,
0: es que sí te volaste la barda, o sea, no, no te quiero, no quiero juzgar, pero hay anuncios que son para vender y anuncios que son artísticos y creo que el tuyo cayó en el anuncio artístico, que según O'Ghibli no siempre son los mejores para vender. Pero, pues, bonitos son y artísticos y sí si, si son.
1: Es que, mira, el, lo que yo quería hacer no era vender. Yo quería que te acordaras de la marca. Yo quería plantear una semilla diciendo, ve no sé qué está pasando ahí, pero quiero una botella.
0: <risas> agua, es que me acuerdo muy bien que el agua estaba contando, ¿no? De que, sí, que el, el, agua y el, el agua hablaba y el agua era Max, esa era, ah, la, era sí. la voz de Max. Si
1: quieren ver el video, piquen el link aquí a la derecha. <risas> <risas>
0: bueno, y me acuerdo que también que te iba a ayudar, pero como yo me vine para acá unos 15 días y se nos atrasó el lanzamiento y luego ya me regresé para Piedras Negras. Pero ¿cómo te fue con el agua?
1: Pues el agua por el Covid, o sea. me Tronó a todos mis proveedores. No tenía ya cómo hacer agua. Pues traer a la empresa. No, hombre. Así, y luego
0: con esto que se vino la sequía. Y que se vino el escasez del agua. No, hombre.
1: Ahorita hubiera pegado. Híjole. Qué coraje. <risa> y que se, pero ni modo, O sea, es...
0: Así pasa, ¿no? Ya.
1: Mira, sacrificé el agua para empezar el cine. Y la neta no me arrepiento de nada.
0: Oye, ¿y por ejemplo. De esto que traes colgado. ¿Es un rosario qué es? Eh, es una mala. ¿Qué es una mala? No sé. Una
1: mala sirve para meditar. ¿Para meditar? Tiene 108 y vas pues, meditando con esto, hay varias, si, si quieren meter a investigar, hay muchos lugares donde pueden meterse a investigar, pero esto es a lo que me ayuda, eh, pues son las tres partes, esto me ayuda a crecer espiritualmente, me gusta leer para crecer mentalmente, hago ejercicio para crecer físicamente, son todos los temas de crecimiento, si es, el tema es el No Zero Day, siempre crece tantito más.
0: Y como a Peña Nieto, ¿cuáles son los tres libros que más te han marcado la vida, Max? Te los cuento. ¿La Biblia? No, no <risa> Un saludo a Peña donde quiera que esté.
1: Este, Mira, hay un libro que es el que más he leído. Y es, eh, mucha gente tal vez no le va a entenderlo más. Es de Pablo Coelho. Se llama El Guerrero, el Guerrero de, de la Luz. Hay una frase compuesta que tiene el libro que es Haga lo que hagas en la vida, es una estrella. Brilla con explosiones dentro de tu ser para guiar a la gente en su oscuridad. Me hace muy fuerte, me hizo hermosa. Y el libro, de cierta manera, te enseña cómo combatir la vida brillando. Es más hermoso el libro. es muy Si no es para ti, no es para ti. Pero para mí me cayó como anillo al dedo. Otro libro que me fascina fue el de Frankenstein de Mary Sherrill. Okay. Ese libro fue el primero que dije que ¡wow! Porque tiene tres narradores. Entonces, todo el libro hablaba sobre la perspectiva. Tú ibas de que, ah, no, pues él es el malo. Pero luego el otro te contaba la historia y dices, ah, claro, no, pues tú eres el malo. Y luego había un narrador neutro. Entonces, la gran pregunta era, ¿quién es ¿Quién el malo? ¿Quién es el malo? Si lo que hizo fue bueno o malo o no. Y habla mucho sobre el, la capacidad humana y su naturaleza. Se me hizo increíble. Lo, lo, lo estuve hablando con un profesor, el libro a detalle. Y se me hizo espectacular toda la información detrás de ese libro se me hizo abismalmente hermoso y sí, todavía fue terminando mi prependalas cuando lo leí increíble el libro, la verdad y para crecimiento, para toda la gente que le puedo recomendar si realmente quiere cambiar su vida pero no sabe cómo, verdad ya quiero cambiar mi vida y no sé cómo ¿cómo le hago? yo leí el libro de Atomic Habits Hábitos Atómicos
0: ¿es nuevo? ¿no acaba de salir hace como un año o dos?
1: no, oh, creo que tiene más tiempo ah, okay. creo, no estoy tan seguro pero el libro habla sobre todo el mundo. y ya ya empezar un cambio. Ahora voy a hacer ejercicio y voy a estudiar. La, la, la. Oye, no, 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 tantos cambios tan rápido. Lo que aquí te dicen es, busca lo que es el marginal gain. Marginal gain es tipo, gánale 1 un no, un por un 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 Si lo ves día un lo ves tú un cambias si tú le cambias el avión un grado el Nueva York grado Los Ángeles york a los ángeles sea te vas o sea te de, vas no, otra no, 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 intentes hacer un cambio enorme, es, Aprende a hacer pequeños cambios consecutivos. Y eso tu vida en un año va a, des va a ser otra.
0: Señores, pues tome nota y yo sí se los recomiendo. Eh, conozco a Max y estoy seguro que son buenos libros, ¿verdad? De hecho, <risa> yo, me, me interesa el de Frankenstein. Tal vez el de, el de Pablo Cuelo no, porque la verdad, como dices tú, tal vez... Tanto, tanta poesía, me imagino que hablo un poco así como de poesía, ¿no? Muy metafórico, sí. Tal metafórico. vez la poesía y las metáforas no, no van a caber en esta cabecita que tengo, <risa> pero si <risa> o sea, algo Pero creo que acá, ¿no? <risa> Oye, Max, eso que hablas tú de la luz, creo que hay que rodearnos de gente que nos deje brillar. Porque yo sí considero que todos y cada uno de nosotros somos luz, somos una vela. Y hay gente que te echa oxígeno para que la vela siga prendida. Y hay gente que te quita el oxígeno para que la vela se, se, se apague, ¿no? A lo mejor no lo hacen adrede, pero ciertas acciones hacen que el oxígeno disminuya y que la vela se apague. Y ojo, la vela es temporal. La vela dura pues para unos 80 años, para otros dura 100, para otros dura 50, para otros dura 20... Y creo que, pues, hay que aprovechar el tiempo que esa vela esté prendida. Y también tengo otra teoría, que entre más intensa sea la vela, entre más intensa sea el brillo, más corto el periodo que tenemos en este mundo. Esa solamente es una teoría y espero que no, que no sea así, ¿no? Porque tocamos madera, porque me considero alguien con mucho brillo, güey. Entonces, esa teoría no, no me gusta y no la meto aquí, en, en pero, pero pudiera pasar, ¿verdad?
1: Mira, en base a la teoría de lo que estás hablando de los años, hay una frase que escuché hace poco que me gustó mucho. Que es la pregunta: ¿cuántos años tienes? Y dicen: los años que tú crees que tienes, en realidad es errónea la respuesta. Porque esos son los años ya gastados. Los años que tienes son los que vienen. ¿Y no sabes cuántos y no vienen? Cuántos Hijo me, ese encantó ese, madre. me encantó esa frase, la verdad. Te hace pensar muy diferente. Si tú me preguntas sobre la luz, fíjate la frase, lo que dije. Brilla con explosiones dentro de tu ser en la oscuridad, para guiar a la gente en su oscuridad. Entonces me dice, rodéate de gente de luz. Te lo pongo muy sencillo, luz atrae luz. Pero si nada más la, la gente de luz se junta con gente de luz, pues que padre para ti, pero ¿a quién estás guiando?
0: No, pero no me refería a eso, me refería a gente que te dé oxígeno no, en también. lugar de que te lo
1: quite. Sí, hay mucha gente que roba mucha energía y la verdad... Le pones la atención si es que necesitan, o sea, por no ser descortés, pero si no es para ti nomás, le pones un alto y continúas con tu camino. Pero nunca pierdas la oportunidad de, ayud de ayudar a alguien. No sabes que me ha pasado muchas veces, no no muchas, pero bastantes, que con una simple frase de una noche que le dije a alguien en una peda, cambió su vida. No, no estoy poniéndome las medallas, pero le planté una semilla en la cabeza, que la fue regando, y que por ese pequeño cambio, no voy, que no quiero medallas, que me pongo muy sentimental, pero para bien. Y dije, ay, hice algo bien, y sin querer. ¿Sabes? Entonces, este, brillen.
0: Yo, yo sí. tengo otra cosa, otro pensamiento que creo que el arma más fuerte que tenemos aquí en, en la tierra, más que la bomba nuclear de Putin y todo ese rollo, es la palabra. Es, es, la palabra es como una pistola que una vez que sale de tu boca ya no hay manera de regresarla al cañón o al cargador y las palabras pueden ser letales. Lo que dices puede afectar a gente, lo que dices puede ayudar a gente, puede causar un impacto muy negativo como puede causar un impacto muy positivo en las personas, entonces raza, cuiden sus palabras úsenlas para el bien y recuerden de que una vez que las palabras salen de la boca ya no hay manera de cómo regresarlas y me acuerdo muy bien de una frase que me decía mi mamá, porque yo decía como que la podías cagar y luego pedías perdón ¿no? y me decía mi mamá, no la puedes estar cagando porque supongamos que Max Fernández es como una, es como un, una hoja de papel, ¿no? Si yo arrugo la hoja de papel y la pachurro y la pisoteo y le pido disculpas, la, la hoja de papel puede ser que la desdoblemos y siga siendo una hoja de papel, pero va a ser una hoja de papel arrugada, va a ser una hoja de papel dañada, ¿no? Y puede ser la hoja de papel que tú conocías, pero esta hoja de papel no deja de estar Daña. dañada, ¿verdad?
1: Yo me la supe con agua.
0: ¿Con agua? ¿Cómo es esa?
1: Tiro un vaso de agua al suelo, recógela.
0: Ah, ya se chingó. Agarra, Agarra una esponja, todo,
1: y le vas a rellenar a la mitad, pero nunca va a quedar completa.
0: Nunca va a quedar completa. Oye, esa también es buena. Y luego había otra, güey, ah, este, eso... esta, este ya era más católica, que era que cuando la, la, bueno, los que estamos en la religión católica, pues los pecados, pues, este, nos dañan el alma, ¿no? Y bueno, lo que te explica en la religión católica es que tú tienes una tabla de madera, ¿no? Y la tabla de madera, cada pecado es un clavo. Y no, pues ya no hay tabla para mí. No, pues ya no hay tabla. <risa> no, no.
1: <risa> no. Acabó la tabla, ya no hay que, ya no hay que talachar. No, sí <risa> tienes
0: tabla, ahí te va el pedo. A la, la tabla cuando tú te confiesas, bueno, no sé si te confieses, a lo mejor ahí ya no hay tabla, pero sacas saca los clavos y los resanas. Pero la tabla está dañada. Entonces tú cuando ah. llegas allá con Dios, eh, la tabla trae chingos bueno, de está no la chando a,
1: de, <risa> arriba de los clavos, güey. <risa>
0: clavo sobre clavo. Clavo sobre clavo. Y luego existe otra cosa ya de, metiéndonos más en la religión, que son las indulgen indulgencias plenarias, ¿no? Que te dan una tabla nueva. Y ya puedes volverla a clavar todo Pachi, lo que quieras. Vamos,
1: sí. ¡Qué buena tabla!
0: Ese es un <risa> buen tip por si sí. quieres renovar tu tabla, Max. ¡Ja, <risa> Oye, Max, me acuerdo, o sea sé que te fuiste a vivir a Dallas, a Dallas, Texas, a ocho horas de Monterrey en carro, a lo mejor son diez. Mm -hmm. eh, ¿Cómo fue tu experiencia viviendo en Estados Unidos? Mira, ¿Cómo fue?
1: Eh, en ese momento fue cuando pasó la inseguridad muy fuerte en San Pedro y mi padre tomó el frente e irse contra el narco como alcalde. Entonces mi familia recibió pues, varios atentados. Me estaban secuestrando a mi hermana, me encañaron con una pistola. a la madre, no sabía nada de eso. Entonces, pues, fue pues la decisión más prudente. Le es una, una frase que nunca se me olvidó de mi papá. Me está explicando cómo la gente se puede manipular, pero aunque te hago un paréntesis. No, está bien. Pero te haga, eh, me, está, me está hablando que, oye, pues, pues, Mauricio, te doy más lana. Pues no, gracias, pero no, pues, no, no, no me hace falta. Pues te doy más poder. No, no quiero ser gobernador ni nada. Bueno pues, eh, pues, ¿qué onda? Pues, ¿Qué quieres? Nada. Ah, ¿sabes qué no? Pues voy contra tus hijos. Entonces mi papá me dijo, es que no, yo no puedo hacer mi trabajo si ustedes están aquí. Entonces me mandaron fuera jugados. La neta. Y vamos a darlas. Yo pues yo era campeón nacional. Yo estaba yo estaba entrenando para yo ya tenía ya mi MQS. Yo estaba a nada. Yo estaba peleando por mi boleto premio a las Olimpiadas. Si me iba a las Olimpiadas en ese tiempo, iba a ser el tirador más joven que ha ido el tiro en escopeta olímpico en la historia. Y me tuve que ir a Dallas, y perdí mi entrenamiento, y perdí mi oportunidad. Tenía novia en ese entonces, y deja todo. Deja tu deporte, deja tu novia, pues ya no puedes ver a papá, y vete con tu mamá y tu hermana, y a un lugar nuevo, y oye, Max, pues es en Estados Unidos, yo ni siquiera sé hablar inglés, bien. O sea, lo podía entender, pero no podía hablar, sha, 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 sha. no podía hablar nada. Y pues, adáptate. No tienes otra para adelante. Y así fue. Tú dices, no, pues qué duro. La verdad, creo que es el momento que más puedo atesorar, atesorar en mi corazón. Fue el momento en Dallas. Toda el, la gente que conocí allá, hoy en día la sigo viendo. Y es gente que adoro, que tiene un lugar muy especial en mi corazón y los considero más mis hermanos que amistades. Y para mí es inexplicable. Yo... Mi familia creció ese día. Que me fui a Dallas. Y la verdad fue hermoso. Hicimos muchas pendejadas. Y lo mejor es que nadie sabía <risa> nadie sabía quién era. Yo era incógnito. Yo estaba en shorts, en una bici, gorra para atrás. Y, y yo era Max. Y ya. Nadie preguntó sobre mi pasado y no le conté nada sobre mi pasado. O sea, Piedras que nos conoció este José Arredondo. Lo invité a Monterrey ya después de Dallas. Y llegó y dijo: Pues, güey, pues, ¿quién eres, güey? Sí me bueno, acuerdo siempre.
0: que mi abuelo venía muy asustado cuando llegó al domingo de ahí en la casa de que, pues dejamos a José, a José Federico con, con un, un hombre y venía en tres camionetas armadas y no sé qué, tanto, venía asustado mi abuelo.
1: Pues claro, pues que no, o sea, que, pero pues entonces pues el hijo del alcalde pues tenía mucha, mi espalda era un target entonces tenía que tener mucha seguridad pero nadie nunca supo por dos años ese pasado mío, entonces para mí fue muy hermoso poderme desarrollar como persona no como el hijo de alguien.
0: ¿Sentiste en algún momento tú la presión de que sí te querían atacar o, o como dices tú, yo era un target, era un blanco, ¿sí lo sentiste?
1: Lo sabía. Está el, en un momento estaba en paranoia, no podía estar en lugares públicos, no estaba cómodo. Yo sabía la situación en que estaba pasando. Tenía que protegerme, porque si yo era descuidado y inconsiderado, pues me vale, voy a salir lo que yo quiera, pues se iba a poner a mi familia en riesgo. Entonces, Tendrá que tener mucho cuidado. No tal vez por mí, que a mí me puede valer lo que me pase a mí, pero si algo me pasa a mí afecta a toda mi familia. ¿Sabes? Sí. Y no olvides por ti nomás.
0: Me acuerdo muy bien que una vez estábamos en unos tacos. <risa> no
1: sé cómo se llamaba este chavo.
0: Eh, fuimos a, a Santiago, ¿no? Un día antes y luego al día siguiente creo que fuimos a tu alberca y ya nos quedamos ahí. No sé cómo estuvo el asunto, pero fuimos a unos tacos con un amigo de Aguascalientes, si no me equivoco, ¿no? Tú okay. Richi, será. Creo que sí, y me acuerdo que esta persona pues a lo mejor se pasó de copas y veníamos con un, veníamos con un escolta tuyo, Claro. y nomás estaba el güey, no me acuerdo cómo se llamaba el escolta, pero vamos a poner que se llamaba Roberto, oye Roberto, si algo nos pasa, este, nomás vas a cuidar a Max o a mí también, y...
1: No, pues nomás a Max. ¿no? Nomás a
0: Max. No, hombre, el vato. No, no seas mamón, güey. Por favor, cuídame. Nada, pero gracias a Dios esos tiempos cambiaron. Gracias a gente que tuvo los tanates, a corporaciones que se pusieron las pilas. Gracias a Dios los tiempos cambiaron, ¿no, Max? Ya damos un poquito más de seguridad. A Dios,
1: no tienen la felicidad que me da que ya puedo estar navegando normal en las calles. Vivía en una cárcel de oro en San Pedro, la verdad.
0: ¿Qué es lo más bonito de Dallas? ¿Qué fue lo que más te gustó hablando de la ciudad? ¿Había un parque que frecuentaras o algo?
1: Me gustaba mucho en Dallas que podía andar, en, o sea, esto es mucho más personal, pero es que andaba en bici para todos lados, o sea aquí en San Pedro no puedes ni a siquiera ni andar en bici en ninguna parte, ahorita ya por fin que abrió San Pedro de Pinta, pero siempre era en carro y protegido y con todo, entonces el hecho de agarrar una bici y estar en un campo gol dando vueltas, no, Luego, con todos los mexicanos allá, nos unimos como familia, el equipo de soccer, nos volvimos vigorexicos, o sea, nos unos intensos haciendo ejercicio. Pero no sabes qué, creo que fue la familia y la libertad. O sea, la armonía de amistades y la libertad allá fue lo más bonito que me iba a dar Y diría, pues voy a ir a Dallas a volverlo a vivir. Ya no existe. Y se queda en el pasado, igual que Finlandia para mí en ese tiempo. Ahora sigue. A ver qué otra aventura voy a hacer.
0: ¿Y qué otra aventura vas a hacer? ¿Tienes algo planeado?
1: Pues, el mejor plan es el que no planeas. Ahorita razón. sé muy bien qué quiero hacer. Ahorita quiero aprender un poco más sobre dirección. Quiero hacerme un buen director, la verdad. Ya, ya sea actuación, ya sé producción, voy a meter unos cursos de, de escritura, pero no requiere lo suficiente premio a estudiar, pero dirección sí. Entonces me voy a ir a estudiar dirección y ando viendo si me voy, no sé, si a Los Ángeles, Londres, Australia... No sé, ando, ando viendo lugares que no haya ido, que quiero conocer.
0: ¿Dónde se ve Max Fernández en cinco años?
1: ¿Dónde me veo en cinco años? Primero ojalá que vivo. Toco madera. No, si vas a estar vivo, güey. Sabes, no sabes, güey. Te acabo de decir cuántos años tienes, que no sé cuántos años tengo. <risa> sí, nadie sabe, nadie sabe. Mira, si mi hermano murió a sus 19, ¿qué la certidumbre me da que tenga cinco años más para vivir?
0: La verdad, no te quería preguntar, pero ¿qué le pasó a tu hermano?
1: Se cayó un avión, se acabó la gasolina, el avión cayó y murió de muerte cerebral. Yo tenía 13, él tenía 19.
0: ¿Cómo, o sea, gracias a Dios, tengo a mi hermano vivo y a mi hermana viva, ¿cómo es este duelo? ¿Qué es, cómo,
1: o sea, ¿qué es lo que se siente? Güey? Pues primero como niño, pues tenía 13 años, güey. realmente no comprendía lo que estaba pasando. O sea, yo lo, le vi su corazón parar enfrente de mí, el doctor escribiendo y a lo demás. Me mi hermano, que es doctor, le pasó el dedo con el pie y ya no estaba reaccionando. Mi hermano nomás hace un gesto a mi papá, así, y mi papá se sale del cuarto. Fui el último en irme de ahí. Y cuando todo el mundo se fue, me, me, me acercaba al oído y le decía, hey Mori, ya levántate, güey. Está asustando a todos. Ya, güey, ya levántate. No entendía la muerte. Y hasta su funeral entendí, me dio un madrazo. Y el tema es, ¿cómo le puedes... ...decir la última palabra... ...pero ya no te va a escuchar... ...yo le quería pedir perdón... ...porque... ...me peleé porque... ...porque se le ponía pelos en mi toalla... ...y al final me di cuenta que eran mis propios pelos... ...imagínate la estupidez... ...pelea de hermanos... ...que no pasa nada... ...todo el mundo se pelea como hermanos... ...pero quería pedirle perdón y ya no podía... ...entonces... ...cada momento hay que valorarlo... ...y digo amor... ...la verdad...
0: Fíjate que... ...ahora mi abuelo murió en enero este Y también como que fue la primera persona cercana a mí que se que, que falle, que perdía la vida Y la verdad es que en el momento como que no entendía Y, y luego como que pasan, pasa el tiempo y luego como que no entiendes Hasta que de repente un día te cae el 20 y dices tú, a ah, la madre ya, ya no lo voy a ver, ya no, pues ya no, ya ya se acabó,
1: ¿verdad? Este, pero pues sí está bien Bien complicado todo ese tema, ¿verdad? Como les explico a la gente que es un es, es un espacio en el corazón, fíjate como una silla Y es suya Y nunca se va a llenar Ese es su espacio Y está bien Continúas tu vida viviendo con esa silla Esperando el día que se reúnan Pero Es una, es un huequito ¿Tú un crees en
0: de... la vida Después de la muerte?
1: Mira, como dice Keanu Reeves lo único que sé después de morir es que cuando muera, la gente que me ama me va a extrañar. Si yo digo con certidumbre, sí, si existe la vida después de la muerte, pues no, pues no sé, ojalá que sí, quiero volver a ver a mi hermano, qué padre, pero si no, pues, pues no, o sea, no no me quito el sueño. Como dice un dicho, no tengas miedo a morir, ten miedo a no vivir. Muy diferente.
0: Eso sí es importante. ¿Tú crees que para, para vivir... ¿Que
1: nacimos para morir? Pues es pues, parte de la naturaleza, lo que nace muere. Es el balance. No existe la, la inmortalidad. Gracias a Dios. Uf.
0: Si no, imagínate, no, ya los pinches mil años después de haber ¡Hambre! visto todo, güey, aburrido.
1: Se <risa> eh, le dicen que la inmortalidad no es, un, no, es una, no es una bendición, es una maldición. Este, No nacimos para morir, nacimos para amar y después morimos. O sea, ¿cuál, es, ¿cuál es tu propósito de vida, tío? ¿Para qué te levantas? La gente por, nace para trabajar. Yo no nazco para trabajar.
0: Por ahí hay algo, algo ridículo que, que leí por ahí. Que los perros que los perros viven muy poco, ¿no? Relativamente, si nos comparas uh -huh. con la vida de los humanos. Viven de uh -huh. 12 a 20 años, ¿no? El perro que ya se pasó
1: lanza, alcanza a vivir los 20 años. Y el chihuahueño, que se cosa inmortal. <risa> la gente que es sorry. Me gustan todos los perros, el chihuahueño no. O sea, no pago con los chihuahueños, crecito crecí toda mi vida con en casa con chihuahueños. Cosas más escandalosas, malhumorosas. No. Tan grití ¿no? Todo el día. Sorry, a los perros, esas cosas no. <risa> bueno,
0: <risa> y, 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 y este, este pensamiento tonto dice que los perros viven tan poquito tiempo relativamente con el humano porque ellos ya nacen sabiendo amar y el humano tiene que aprender a amar. Entonces, por eso hay como que este colchón que vivimos más tiempo que los perros. Si yo te pregunto, ¿qué es amar? Me sin palabras Me supongo que es Dar el, Pensar en los demás Antes que ti Depende de quién
1: ¿Verdad? O sea, por ejemplo O considerarlos El tema de la definición De la mar Es que mucha gente Te puede decir la suya Y está bien Por el tema Entiéndala M Mande Mande El porque también están las. Me puedes decir, no, es que también hay clases de amor diferentes. Yo amo a mi perro, amo a mi hermano, amo a mi esposa de una manera muy diferente. Puedo amar a mi esposa y a mi hermano, pero a mi hermano no me lo quiero agarrar a mi esposa así. Entonces, pero realmente, ¿qué es amar? Yo la, mi definición más sencilla es: se haga la felicidad de alguien más. No, estés, no es tanto no pensar en ti, es realmente, auténticamente, te deseo tu felicidad. Eso es la manera más. Para mí se me hace la manera más sencilla de amar.
0: Querer ver a la otra persona feliz. Pues sí, Bien.
1: creo que creo que es... No, no llega ni al cascarón, pero si me quieres poner una definición y me preguntas, es la manera más sencilla que te lo puedo explicar, porque es mucho más profundo.
0: Oye, Maxi, no sé si sea algo sensible, pero... ¿Me estás contando que, que te encañonaron? Esa historia, no sé si la quieras contar. ¿Cómo, cómo pasa esto?
1: Pues fueron los militares, la verdad, en, en el tiempo y... No sé si fue abuso de, de poder o estaban nerviosos. Fue un poco nubuloso para mi memoria también. Me acuerdo que bajaron a mis guardias, los tenían en el piso. Luego pues me tuve que bajar yo, y iban a empezar a balancear la, la camioneta. Y tenían una Homer con una, una LMG arriba, entonces iba a penetrar la camioneta. No importa el blindaje. Entonces me decidí bajar, tenía como 15 años. Y yo iba a ir a torneos nacionales y si se querían llevar mi arma. Y, y también guarco pendejo, les dije que no se las iba a llevar. Y pues, pues me encañonaron. Y luego, no creo que fue tanto por inseguridad. O no sé si hiciera sí Fue un malentendido entre las partes. No sé qué pasó, pero gracias, no pasó nada. Y esta historia creo que nunca la conté. Creo que nadie sabe esta historia.
0: Fíjate que a mí también me, me han encañonado, güey. Una vez yo iba muy rápido allá en Piedras Negras este, en un carro bonito era un Volkswagen CC que para hacer pieraneras pues era un carrazo es un carrazo pero en pieraneras es todavía más entonces yo pues es un carro que también corre y tenía 15 años huerco pendejo y pues quería correr iba por mi hermano a la escuela y se me había olvidado ir por él entonces iba rápido no porque dije no mames mi hermano me está esperando o si sea, ahorita le habla a mis papás y les dice eh no vino José Luis me van a regañar que porque se me olvidó iba rápido total Alcancé a ver como que atrás de mí había una patrulla, pero era de estas patrullas como civiles, ¿no? De las agencias investigadoras. Entonces dije, estos vatos nomás checan drogas, no tienen, o sea, no me van a parar por, por ir rápido en el semáforo. Entonces le, le pisé, iba muy rápido y a, cabe recalcar que no tienen sirenas y no tienen Luzos arriba, nomás traen los pulsos trobos eh, o los códigos que le llaman, ¿no? En mm -hmm. la parrilla. Pues iba así manejando y de repente volteó para atrás y me vienen siguiendo. yo creo que ya tenían rato siguiéndome, pero pues no había visto el retrovisor. <risa> y dije, no, me valió madre. Me, me orillo y digo, bueno, pues que estoy haciendo mal, nomás estoy rápido, ¿no? O sea, pues que me, que me multen y pues ya se acabó. Oye, pues que freno el carro... Y un vato así enfrente frente del, del, del carro apuntándome con una metralleta y otra y otra persona apuntándome con otra metralleta y una, una chava pegándole a la, a la, al, al vidrio con una escuadra. ¡Eh! ¡Bájate! ¿Por qué traes tanta prisa? Y yo de que... ¡Puta madre! Güey, ¡Qué chingado me metí! Pues ya me bajo, me dicen. Eh, ¡Dame tus pertenencias! Y tenía un libro y mi mochila de la escuela y se las doy. Me dice... ¡No, pendejo! tu cartera y tu teléfono y yo, ah saco mi cartera y mi teléfono y se la doy y en eso pasa mi abuelo por ahí y mi abuelo se baja eh, ¿qué, ¿qué traen contra mi nieto y la madre? de y, y que no, que este su nieto iba muy rápido y que no sé qué ah bueno, pues tú ni tienes facultad para multar y, pero ahorita <risa> le vamos no, mi abuelo era era cabrón pues ahorita, ahorita le vamos a hablar a, a, a un tránsito y, mi, y, y en ese entonces estaba muy fuerte la inseguridad y había salido una noticia que los elementos de la policía no iban a poder usar sus teléfonos por el halconeo, ¿no? Que porque se podían mandar mensajes con el, con el crimen organizado. De Entonces, eh, mi abuelo les dice, ¿y por qué traen teléfonos? No deben de tener celulares. Y, y, y me acuerdo que le contestó el oficial, a mí nadie me ha dicho nada. Y hasta donde yo sé, yo soy la autoridad. Y luego mi abuelo... Sácalo de ahí. Y, sácalo de ahí. <risa> Oye, mi abuelo viene enojado Sí, ya vi que eres la autoridad Con esos pinches riflones y las armas que tienes Ya vi que tú eres la autoridad Y ya, bueno, checaron, llegó la patrulla Me llevaron a la comandancia Para Este, para darme un Una lección de por qué no debo manejar a Exceso de velocidad, güey Lo más raro fue que en la comandancia Escuchaban gritos de personas, güey Como que les estaban madreando ya no son esos tiempos, este, <risa> esos fueron otros tiempos, otra administración, otra policía, pero sí, sí, bueno, también fue traumático para mí, ¿verdad?
1: Sí, sí pasa. Nunca
0: está padre que te encañonen con una pistola, nunca, güey.
1: Pues es un momento, dices, y pues ya, o sea, se finí. <risa> Hasta aquí llegué. <risa> ya, o sea, es una frase muy buena, una película que dicen de que atrás de una pistola... ¿Qué importa si eres bueno o malo? O sea, ya, o sea, ya tengo que... Te matan porque te matan. Si el otro es bueno y tú malo, <risa> si tú eres malo y él es bueno, o sea... Ya, no, no tiene sentido. ya, ya no tiene Si matar. la
0: cagaste, no la cagaste, mira.
1: Es un accidente, si se equivocaron. Ya, o sea, se finí, se acabó el tema. Está bien chistoso.
0: Oye, Max, si vas para Ciudad de México, ¿qué vas a hacer allá?
1: Tengo que, pues, hablar con, con el escritor, es que me dieron el escrito y le hice unas anotaciones que tengo para mejorar la historia, pero pues no puedo yo nomás cambiarlo porque sí. Por respeto al escritor pero al parecer al director les gustó tengo que hablar con él tengo que hablar con varios actores para pues ya firmar el contrato y este, pues también voy a divertirme con mis amigos allá
0: mira nomás oye max y de qué se trata la nueva película
1: ya la estás grabando la vas a grabar estamos ahorita en la pre de la pre ahí se llama este, estamos ya pronto vamos a iniciar la preproducción en como en dos semanas y la producción iniciamos como en noviembre 17, más o menos. Acabamos en diciembre 20, listo para Navidad. La película se trata, o se me hace hermosísima. Entre más, entre más estoico sea el hombre, más va a llorar. Se los aseguro.
0: ¿Entre más qué? ¿Histórico sea el nombre Estoico. Estoico. ¿Qué significa esa palabra?
1: La palabra estoico, verás te lo puedes investigar, te va a decir mucho más fácil. Pero la palabra estoico es como... Una manera bonita si le quieres decir a un hombre de veras y no okay. a todo lo que está pasando. Pero no me quiero meter temas de feminismo ni nada. Por eso le digo, nombre estoico. Si no saben qué es, no me quiero meter en feministas, investiguenlo y ustedes llegan a su propia conclusión. Ok. Este... Se trata mucho sobre el viaje de... Inicia la historia que el papá abandona al niño. Corte A. Ahora el, el niño, que ya es adulto, Está, teniendo, ...está repitiendo el mismo patrón... ...que el papá... ...está muy distante de su familia... ...que realmente pasa mucho eso... ...o eres igual que tu papá... ...o eres lo opuesto... ...pero para llegar a ser lo opuesto... ...tienes que tocar, tocar un fondo... ...o lo puedes hacer en base... ...porque nomás odias a esto... ...hay muchas maneras... ...pero todo el tema de esto es un... ...toda la película se trata... ...de hacer un viaje interno... ...de una herida por generaciones... ...que al final es el... ...no, es que mi papá se pasó de lanza... ...es lo peor... Sí, pero tal vez él también fue una víctima de, de, de su abuelo. Entonces, ¿cómo vas a culpar a también una víctima igual que tú? Entonces, esto es un viaje de curar una herida transgeneracional, de realmente estar presente y pedir ya. perdón.
0: ¿Cierras el, la cortina?
1: Digo, sí, si es bueno. el de, de estar presente en el momento y pedir perdón hacia... O sea, a tus seres queridos, queridos, que al final tal vez ni siquiera sabes por qué están pasando. No, tú, tal vez no entiendes, pero... Está muy bonita la historia. Y, ¿Y es
0: un western? Porque vi que andabas ahí por el desierto <risa> escoteando lugares.
1: No, no es un western. No es un western. Esto va a ser en Real de 14. El western es... El, apenas lo estoy escribiendo, hoy a la mitad.
0: Entonces, esta este es otra historia.
1: Sí, no, estoy escribiendo muchas historias. Ahorita, el, para marzo voy a abrir mi, primera, mi primer corto. Voy a empezar con un corto, tal vez un largometraje. La historia está dando para los dos. Empiezo en marzo. Eh, pero eso es una historia que va a hacerse. Se llama El color del amor. Esta historia que vamos a grabar se llama Watley. En la historia del western, esa es otra historia. Que no te voy a decir todavía.
0: ¿Qué lugares conociste en este scouting?
1: Nunca había ido a Real de 14, fíjate. Hermoso el pueblo, muy bonito, muy turístico. Pero tiene los suyos si, si le empiezas a escarbar. Yo fui la otra vez a Real de 14
0: hace como tres años, tal vez y es un lugar muy mágico las estrellas se ven increíbles dormiste ahí dormí ahí sí frío frío yo también el frío güey no mames
1: y los bichos hoteles no tienen calefacción no 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 pero ahí tienes que irte al pueblo comprarte esas chamarronas y dormirte con ellas o
0: la única manera que hay porque si no como
1: yo le hice, les paso el consejo
0: sí te quedaste en un hotel que tiene como un rooftop bonito no me quedé en un hotel bien ah
1: ok. o sea no 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 entraba el frío
0: digamos así. No, acá donde yo me quedé sí estaba un poquito rústico el pedo, güey. este Y si entraba mucho el frío, tenías que
1: eh, taparte
0: con estas colchas de rancho y como dices tú, con una chaquetona así. Sí, sí, fue una experiencia. No me arrepiento nada y lo repetiría otra vez. Está muy bonito. Me quedé con ganas de... ¿Bajaste hacia el desierto en, en Jeep? No, güey, tienes que hacerlo. Es una experiencia. Pues fui a jalar, no a divertirme, güey. Cierto, cierto, cierto. Bueno, este, yo, yo que sí fui a divertirme. Es una experiencia bien cardíaca, vato. Vas al lado de cantilados de. No, 100 metros se me hace poco. En un pinche jeep del año 60, güey, que va así moviéndose, bien gacho y ves acá. Hijo de su. La neta se lo recomiendo mucho a todos y ahí te enseñan dónde está el peyote, ahí cómo nace el peyote en los arbolitos, ahí en el desierto. La verdad no, no probé el peyote, pero sí, <risa> para los que quieran, pues ahí ahí va <risa> Para si sí, sí gustan. Y hay mucho hippie también, hay mucha, mucho mochilero que anda por ahí vagando. Pues van bueno, al este, ritual del peyote, probablemente. Yo manera. creo que van al, al ritual de peyote, pero sí, Rale 14 es muy bonito. Max, ¿cuál es el lugar más bonito que has visitado,
1: que has conocido? Como ciudad... Bueno, la ciudad más bonita. Como ciudad, te diría... Vancouver en su tiempo, en hace muchos años. Vancouver y Finlandia. Como lugar así, nomás el lugar, el más hermoso que he visto, ha sido el, el Gorongoro en África. Un cráter, un volcán, pero es un cráter, y se cuenta que por el, el tipo de tierra es, sale una planta muy delicada donde todos los animales viejos están ahí vivos. O sea, te hablando que todos los récords mundiales están ahí vivos. Es como... Sus, la cosa más jurásica, creo que, que sea, no me sentí en Jurassic Park así, bien, unos animalones, unos cuernotes así, yo. ¡Ah! Impresionante, pero estás viendo al. Nos tocó una casería chita, vimos a tres leones machos así juntos, enormes. Un orden no te no, lo no, no, puedes pues, pasar a creer. Fue muy mágico ese viaje, lo tengo aquí todavía. Y aparte me topé a Bono, el de YouTube, en el aeropuerto. Neta, mira <ríe> nomás. Sí, fue un bonito viaje, tío. Entonces me acuerdo mucho ese viaje, porque en ese viaje apenas empecé a crecer más alto, o ser más alto que mi hermana Milarca. Entonces, inolvidable ese viaje.
0: <risa> se lo presumías a cada rato. Qué? Claro. Mira, hermana, ya crecí más que tú. Es más alto que tú. <risa> Fíjate que yo creo que el lugar más bonito que he ido, ahí sí que me van a tener que disculpar y lo voy a investigar y se los voy a decir la próxima vez que tengamos un podcast. Pero en algún momento me fui a, en un crucero por el mar Adriat Adriático uh -huh. con mis tíos mis tíos, pues, agarraron la fiesta este, y no se levantaron a los tours, pero yo yo sí, yo sí pues, era un joven de 17 años, yo sí quería conocer el mundo y lo estábamos conociendo, ¿no? Eh, es que esto, es, lo agarraron de vacaciones, porque, pues, eran vacaciones, ¿no? Pero yo también, aparte, quise aventarme la, la, el, el turismo. Salían tours a, a distintos lugares y me acuerdo bien que estábamos en Croacia, Split Croacia, y nos llevaron a un parque nacional... Así de como unos lagos y se veía, me imagino que Canadá es así, nunca he ido a Canadá Pero te cuenta que tú ibas bajando como una montaña y se veían como, como tres lagos enormes, puros pinos Un, un paisaje increíble, güey Yo creo que ese es el lugar más bonito que he visitado Voy a checar cómo se llama el parque Porque aparte de pinches nombres en, en ruso y en nombres no sé qué hablen ahí, güey, en croático pues ni, ni sé cómo se pronunciaba, ni cómo se escribía, ni nada, güey. O sea, yo nomás fui y disfruté, ¿verdad? Pero no tengo idea dónde estuve. Pero sí fue de los lugares más bonitos que, que he conocido. Bueno, Maxi, pues antes de irnos, tengo un último tema que quiero preguntarte. Me considero una persona... un antropólogo natural, por así decirlo, nato. Me gusta como estudiar a las personas, o estudiar un poco su cultura... Y bueno, si lo vemos de esta manera, tuve un estudio de campo de cuatro años y medio aquí en la ciudad de Monterrey eh, Logré descifrar o tratar de descifrar al regio, al San Petrino Específicamente, que era un poco más con la gente que me juntaba Pero también me di cuenta que cada persona dependiendo la, el municipio ¿no? de la zona metropolitana es diferente Cada uno tiene sus propias inseguridades, sus propias fortalezas eh, bueno, y considero que tú eres un San Petrino y un Regio fuera de lo normal No, completamente fuera de lo normal Este Dentro de mi estudio antropológico, esta persona resalta ahí de que ¡Ojo! Está extraño este rollo Y, y la verdad es que muchas veces dicen que el, que el que el Regio es muy cerrado Que el Regio puede ser mamón, que el Regio a lo mejor este Y bueno tengo una maestra de antropología que esta maestra me decía que esto pasaba porque viven rodeados de montañas. Entonces esto hace que su mundo se acaba en el cerro. De que tú ves al horizonte, ves el cerro y ahí se acabó tu mundo. Y específicamente en San Pedro están más metidos entre montañas y más cerrados son. A lo, bueno, Max es la excepción eh, porque Max no es para nada cerrado. Entonces, tú que has vivido aquí de qué manera la sociedad te ha afectado en poderte desenvolver, o a lo mejor no lo ha hecho, pero si sí de repente veo que a lo mejor tienen 24 años las, las señoritas y no tienen novio y piensan que ya se quedaron solteras para toda la vida, cuando realmente 24 años es estar muy joven y veo, y no estoy juzgando y no tengo nadie en mente, pero... Sí, sí como que me he dado cuenta de eso, ¿no? De que van llegando los 24 años y piensan que ya se quedaron solteras para toda la vida, pero creo que no es así y, y no creo que sea culpa de ellas, sino creo que es culpa de una sociedad que los ha moldeado
1: o les ha dicho cosas. Sí, es más en base a la sociedad, porque vete Europa y pues, se empiezan a casar a los 30, 35, ¿verdad? Entonces, este, esta idea de que se tienen que casar a los 20 porque ya, o sea, ya no... Hace 60 años te la paso que funcionaba. O sea, preguntar a los abuelos, no hombre, para los 21 ya tenían tres huercos, una casa, el carro. Ahorita es imposible. O sea, la economía no está hecha para, para hacer eso. Ahorita tener un hijo es un lujo como inicio. ¿No que cuesta tener un hijo? Uf, no, es una locura. Pero bueno, ese no es el tema. En base a, me estás preguntando sobre el San Petrino.
0: Si la sociedad te ha moldeado de alguna manera, que has dejado de hacer cosas, o, o te has visto juzgado, o has pensado dos veces en hacer algo por lo que dicen, o.
1: La sociedad de niño me atacó mucho. No sé si era por envidias o era por, por lo que sea, porque hay frente, no sé. Tuve, digamos que una primaria muy difícil. pero al final me hizo ser más fuerte, me hizo darme cuenta que no pertenezco, que yo pues, primero es quién soy, Me ¿no? enseñó a descubrirme, ya pensar que realmente quiero. Todo mundo que no, es que mi carro y mi yate, entonces quién viajó a Europa de que
0: bueno, que eso es otra cosa,
1: conversaciones. O sea, de ver a saber quién tiene más que al final ni siquiera es de ellos, es el papá. Entonces San Pedro vive en una cosa ridícula de un estigma social, pero un estatus social que no sé ni siquiera quién lo pone. O sea, entre la misma gente, entonces, entre más estés con raza, que tenga más, es entonces ya te pueden mirar feo. Toda la gente que conocí que se volvió así acabó muy mal, la neta. No estoy hablando sobre todo eso, es una, un estrato muy en específico, son hipertóxicos. Y la verdad se me hacen de mente muy pequeña. Toda la gente que piensa así. Que lo único que pueden hablar es de la peda. O del viaje. De que, que no, que es tu carro en el viaje y marme a tal chava. De que, güey, es que mi carro... Y me, me", o sea, qué padre que lo tengan. Qué padre que lo quieran usar. Qué padre todo eso. Pero realmente hay una frase hermosa que dice... Una persona... ¿Cómo era? Una persona de poca mente habla nada más de, de la peda o de la chava. Discuten personas. Una persona, no creo cómo era exactamente, me quiero acordar, que era una persona discute personas, una persona discute eventos y otra persona discute, discute filosofías, o solamente sea, teóricas. Y son los tres tipos de personas, entonces con qué tipo de persona te quieres juntar. Tristemente, la gente aquí se le dio la vida muy fácil o piensa que ya tienen la vida hecha y toman un ego, viven en un ego muy feo una gran mayoría de las personas. Este, y créeme
0: que yo, o sea, por algún momento los llegué a juzgar Y los llegué como a decir de que pinches vatos Pero después me pongo a hacer, como decías tú No puedes culpar al, al papá por ser mal papá Cuando él realmente él es un hijo dañado Y a lo mejor está repitiendo el ciclo Y es cuando yo digo, no es culpa de los sanpetrinos No es culpa de los regios Porque créeme que a lo mejor aunque los regios no tengan tanto dinero O a lo mejor sí lo tienen, no me corresponde, no me importa, no me interesa hay regios que no tienen palas cocas y le actúan como que tienen y son mamones. y. quiero un tío me Ándale, exactamente eso. Y la verdad a mí nunca me, nunca me afectó, pero sí decía, sí, ah, güey, ¿por qué estás haciendo esto? Pero regresando al, al tema...
1: También es, quiero, quiero hacer un hincapié. En, hay
0: gente muy buena. Exactamente. Hay gente buenísima. O sea, lo que estoy hablando... Conocí
1: gente aquí maravillosa. Lo que estoy hablando es el típico sanpetrino o la típica sanpetrina que yo le digo las hijas de Zeus. Que se creen afroditas, <risa> se creen afroditas por el hecho de existir, ya se merecen todas las mujeres más bellas del mundo Y dame todo y págame todo y, y cuando nos casemos, no quiero que seas, que me des igual que mi papá, que me des más de Que es una locura, eso de que qué, o sea, no, se me hace increíblemente barbárico me Y me ojo, pasa. no
0: tengo nadie en la cabeza, no estoy juzgando a mis amigos, me junté, me rodeé de gente muy buena Hay gente pero increíble pude ver gente muy mala también
1: Mis mejores amigos son aquí, pero es gente muy humilde es gente muy sencilla que se sabe divertir, se sabe conocer... ...sacan la guitarra, se van al rancho... ...saben convivir con personas y... ...yo quiero hablar, hacerle hincapié de estos dos estratos de personas... ...que son la gente que está buscando esta aprobación social... ...de que yo valgo porque los demás dicen que yo valgo... ...y la otra persona que dice, "Güey, pues yo soy. Es muy diferente y hay gente muy buena, bien trabajadora... ...bien humilde que son bastantes de mis mejores amigos está la gente mamona. O sea, y creo que en el DF, en todas partes, siempre van a haber esos dos estratos en cualquier sociedad alta.
0: Uh -huh.
1: Entonces, ¿de quién quieres que hable? La verdad, me dices, ¿cómo son los ampetrinos? Pues, de todo color y todo sabor, vete al DF y también, pero nomás que hay más gente. ¿Verdad? O sea, a lo mejor
0: no te toca ver a los, a los mamones. Pero algo todo.
1: que sí que hablar sobre los ampetrinos, es que de veras, y me, me retuerce la cabeza, es la falta de cultura, güey. Por el arte, está cañón Y la, bueno, la, a mí me, le, sinceramente me dio risa Yo no sé, no, no supe ni cómo reaccionar Cuando había unas San petrinas Señoras con carteles, no queremos museos Y yo, ¡Ah!
0: ¿Dónde fue eso?
1: ¡Aquí, güey! ¿Aquí? Llegaron San Petrinas en la calle con carteles No queremos museos, y yo ¿En qué parte del mundo Te están regalando Un museo y dicen que no lo quieres?
0: ¿Hablando de qué museo?
1: No, bueno, pues eh, mi papá quiere poner tres pero luego sacaron todo el tema que era de que no, ah que era de el, museo,
0: para, de Milar, el museo de la Milarca, dices tú güey yo no entiendo yo no entiendo es que te, te repito mi, esto sí lo escuché de mis amigos que decían ah el viejillo nomás quiere poner su museo y que no sé qué güey ¿Quién te va a regalar esas esculturas? ¿Quién te va a regalar esos fósiles? ¿Quién yeah. te va a regalar tanto conocimiento? Vale nomás? madre
1: el motivo. Vale, ¿Vale madre el motivo, exactamente. El museo. O sea, <risa> ok, no importa el motivo que sea bueno o malo, ¿qué les importa? Van a tener un museo nuevo. Porque no pueden ver esa. No, no los era. haces
0: entender, o sea. No, no sé si es envidia, como dices tú, no, no tengo no idea sé, qué ya era. Me río,
1: ya me río. Y luego sacaba la excusa que no, que el municipio no quiere abastecer. Hay mil maneras. Ahorita Samuel Guerrero ya, los ya está, se está moviendo para hacerlo. O sea, hay, muy, hay muchas soluciones, pero la gente se, se enfoca en, en frenarlo. Sí. No estoy diciendo que todo sea una pera en dulce y que todo está bien fácil hacerlo. Me imagino que tiene muchas complicaciones, pero sí tienen soluciones. ...para que esté frenado... ...es más una locura... ...y si Oy. a alguien no le gusta... ...sorry...
0: ...y cuándo se va a abrir el museo... ...cuánto falta para que esté abierto Pregúntale al público... ...pregúntale a nuestro querido alcalde... <ríe> no, no, ...saludos no, Mike... ...no tengo su número pero... <ríe> ...oye y este amigo me da risa porque... Eh, ...amaba a Miguel Treviño... ...y pues ya sabes cuando es política... ...pues todos queremos hablar ahí de repente... ...y yo defendía mucho a tu papá... ...y ahorita él ya lo odia... ...porque le clausuraron ahí su negocio vendía cerveza sin al, vendía cerveza sin permiso güey digo también pues también, también no también, te mames ¿verdad? Regresé, de que de que, sea, que sea, esa no vaya. es culpa de, no es culpa del alcalde güey no, te no, mamaste pero no es culpa del alcalde, pero bueno ya no ya no ya no sigue a Miguel Treviño no y digo ves o sea no no que
1: mira ha hecho cosas novenas ha hecho cosas muy malas como cualquier político o sea no es Jesús aquí Santodor que va a solucionar todos los problemas pues claro que no él está haciendo lo mejor que pueda en sus capacidades y eso sí lo defiendo
0: bueno, Max, pues muchas gracias por venir. Sé que tienes ahorita un compromiso. Este, ver? No a cenar, no tienes importa. que llevar a tu madre a cenar antes de irte. No, también este, te agradezco bastante el tiempo que viniste aquí con nosotros, conmigo. Bueno, y también está mi hermano acá escuchando, por eso dije nosotros. Te lo agradezco bastante. Eh, espero que mi, la gente que te está escuchando eh, se haya divertido, se haya entretenido, haya podido a lo mejor entender un poco de lo que hablaste, un poco de lo que hablé. Si fuimos un poco subjetivos y un poco acá, un poco elevados. Bueno, pues ojalá que hayan, hayan entendido de, de lo que platicamos. Max, ¿a dónde se puede ir la raza para saber un poquito más de ti? ¿Tus redes sociales?
1: Ah, pues, eh, pues ahí Instagram.
0: ¿Cómo te tienes ahí? Eh,
1: no sé, güey, creo que está como Maximiliano. Maximiliano oficial algo así. Digo, igual
0: ahí como quiera lo vamos a etiquetar en una foto. Andale. Y les pongo las redes sociales abajo en el link de YouTube. Este, para que lo sigan Ahí, Max, pues Sube cosas de, de lo que es ser un actor, ¿no? De Maximiliano cuando...
1: Fernández, guión bajo, oficial Ándale, para, para que vean perridos <risa> Nada vale, Quiero saber por qué lo puso oficial ¿Por qué, güey? Porque se me olvidaban las contraseñas, entonces hizo como cinco cuentas Entonces puso el oficial Para saber qué es era el bueno
0: Ok, <risa> oficial <risa> no pues muchas gracias por venir, Max Este, a toda la raza que está escuchando ¿Quieres decirles algo antes de, de retirarte?
1: No tengan miedo en pensar y ser. Atrévanse. El mundo es de los locos. Te puedes arrepentir de tomar una decisión, pero te vas a arrepentir mucho más si no la tomas. Atrévanse a vivir.
0: Con esas palabras nos despedimos. Raza que viene en el carro, pues tengan mucho cuidado ahí con la manejada. Espero que ya estén llegando a su destino. Y si no están llegando a su destino, pues bueno, ahí les mando un fuerte abrazo. Pónganse otro podcast para que se vayan entretenidos y si no, pues hay bastantes podcasts Aparte de los míos que pueden escuchar Para entretenerse en el camino A la raza que está en YouTube, les mando un fuerte abrazo Un saludo, ahí nos dejan un comentario Para que pues tengamos ahí Tema de conversación Toda la raza que nos está escuchando en TikTok Les mando un fuerte abrazo, gracias por su apoyo La raza de Instagram Y pues bueno, este fue otro capítulo de Coto con el Boba Con Maximiliano Fernández Vámonos